0: 今日のところは宿泳を出てこれはイエス様がまさしく十字架の道に踏み出てくださったことを実は指し示しているそういう内容のところでありますもう一度御言葉から本当に今日神様が大事にしなさいと言ってくださったことのを覚えさせていただきたいと思います前にもお話ししました通りヘブル書は大体十二章までで全体の流れは終わっているんですね13章はそこに付加する形ででもこのことはいつも心に覚えるようにということでいろんな事柄をですね記してくださったわけであります。前回は兄弟愛をいいいつも持っていなさい私がいつも目指すべきこととして「兄弟愛」「神様から来る愛を持って」本当に人とと、相対することそのことでですす。ね、教えていただいたただわけでありますそしてそれに伴う歩み方というものが教えられたわけでありますが今日はもう一つのこと今度は七節から読ませていただきますが「神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい」「彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさい」とというところからです、ね、学ばせていただきたいんですがこれはこのヘブル書が書かれた「ゆえん」というのは離散したもう世界中に散ったユダヤ人クリスチャンですね彼らがいつの間にか信仰かからです、ね、ずれてししまいううんでしょうかね神様から離れようとする人々に「いやよくよく考えてごらんなさい」そのような誘惑に打ち勝てるようにと励ましの言葉として記してくださったわけでありますね。えー、あなたの言例えばですねここに出てくるステパのひ兄弟に出てきたステパのことと覚えてらっしゃいますかあるいは執事としてです、ね、選ばれた人でしたけれども彼らは本当に主のしもべとして歩んでったわけです。ところがあまりにも真面目にこう言ったために。捕捕まってしまっってててしららえられて議会で,です、ね、殺されるそういう判決にいうでしょそれを下されようとする時に彼は「あ,あ主が見える」ってね「天を見つめ神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見ながら見なさい天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます」こんな告白をですねして本当に大しく彼は輝いて見えたっていますよねもう命を奪われようとする中で彼は大々しく歩んだわけでありますしついにはですね石打ちの刑本当に何も悪いことしなくてもいろんなところで彼は結局殺されるわけですけれどもその時にも何て言ったでしょうか彼は言った言葉は主よこの罪を彼らに追わせないいでくださいこれすごいですよね皆さん私ちょっとですね殴られただけでもねすぐ頭にくるわけでしょもう全くぬれぎぬを着せられてそして殺されようとしていてもなおこの罪を彼らに負わせないでくださいこれがステパノの祈りですよこれはもうイエス様の祈りそっくりじゃないですか。イエス様が父よかえらを許しください彼らは自分で何をしてるのかわからないのですと祈った祈りと、本当にうりふつのような祈りじゃないですか。人は変わることができるんですよ。ステパノはもともとそういう素晴らしい人であったんですか。そうじゃありません。もともとは私たちと同じような自己中心な、自分勝手な、あるいは汚れた醜い、そういう心を持った存在ですよ。でも彼がこのキリストのうちにあって生き続ける時に彼は変えられて本当にキリストの姿聖書の言葉では私がどの程度に成長していくべきかこれはキリストの道満ち,満ちた御けにまで皆さん期待されているの知ってますか皆さんがキリストの満ち,満ちた見かけにまでなっていくことが神の御心だしそう期待してくださってでもここにまさしくそういうふうに歩んだ人物がいるわけですよああ本当にありうるんだなそういう存在を見上,な見上げなさいとこういうことですね私たちの外なる人は滅びれど内なる人は日々新たなりって書いてありますよ私の肉体は衰えててききまますす力も弱ってきますでも聖書は内なる人はその魂はその心は日々新たなり新しく毎日毎日新しいものに変わっていくことができる成長していくことができる満ちたものになっていくことができるこれが正しい生き方なんですよ。ところがいつの間にかずれ込んでしまってそのような道ではない道に踏み込んでしまっているだからそうじゃなくて本当にそののよようううなな道をを歩んだ人こことと見上げなさいとこういうわけですよね私がクリシャンになってですね何年か経った時、まあ、聖書も一通り読んでですね教会に来ると看板があって看板を見ると「あ今日はこんなメッセージかな」なんて勝手にですね想像するそんな時に正直まして私の心は「あ,あ信仰なんてこんなもんかな」っていうような失望感というかねそういうのがありましたね。正直言って、全然分かってなかったんだなということを今思うんですよね。神様の,の後ほどもらいますけども、恵みということがちょっとも分かってなかったんだな。この恵みが分かっていくときに、私たちは恵みから恵み、栄光から栄光へと変えられていくんだと教えてくださっているんですよ。ああ、この人がそうじゃないかあの人がそうじゃないかパウロもですね私がやったことそんなことは本当にもう地理悪他に等しいものだすっごいことをやってるんですけども全く誇ろうとしないそればかりか私はただこの一時に励んでいますとこう言ってますよ。皆さんこういう人のことを思い浮かべなさいそしてあなたもそのように日々新しくなっていくことを目指すんですよと私たちを励ましてくださっているわけでありますさあそのためには何が必要でしょうか8節イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じですステパノの時代だけ神様が特別な働き方をしたんですかそんなことありません私たちはステパノの時代も今も同じように働いてくださるんです。要は私たちがこの恵みの世界に生きているかどうかっていうことですよね日々新たにされ続けているのかまあこんなもんでいいわっていうかね私もまあまあ前よりはよくなったわこのぐらいでいいわってそてすると大体もう信仰も平行線になりますよね成長しなくなりますね。日々新たな時にはですね、ずっと下がってきちゃう時もあるかもしれないそうじゃなくて日々キリストの姿に変えられていくこれが私たちに神様が計画し期待し願っていることれは何によってできるんですかイエス様です皆さんイエス様がいればそう変わっていけるわけですよそれはステパノの時代も今も変わる私たちがこの方に真剣に心を向けて求めていくか否かということだってことなんです。ですから、そのことのもっと説明として9節様々な異なった教えによって惑わさ迷わされてはなりません。植物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られたものは益を得ませんでした。このユダヤ教と言いましょうか、ユダヤ人たちはどうしたかいろんな立法こうしなければならないああしなければならないこのように捧げ物をあしてこのようなものをもううるさいもういっぱいのそういう立法でそれを守ることが信仰だと思ってたんですよね。だから内側から作り変えられてようなことは体験しなかったわけですよ。私たちが本当に日々そのように変えられていく秘訣は何かと言いますと行いではなくて恵みを知っていくことです恵みとは何ですかそれは受ける価値がない受ける資格がないものに注がれる愛ですよ私はそんなものを受ける価値も資格もないんだでもそこに神様は力も恵みも優しさもいろんなものを注ぎ込んでくださるこのことを本当に知っていくこと要するに自分がありのままで本当に醜くても弱くても汚れていても傲慢でもそのまま神様は受け止めてくださる愛してくださる許してくださる。こういうことを味わっていくことですよあのザーカイって人のことを覚えてらっしゃるでしょう主税人ザーカイですよ彼の人生は金金金の人生だったわけですよ金さえあればところがこのザーカイがイエス様と出会ってイエス様とお話をしているうちに突然こんなことを言い始めたんですね彼は私は持っているものの半分を貧しい人たちに与えますって皆さん金金金の人生の人ですよそれが財産半分どうですか皆さん財産半分誰かにあげられる人いますか金に凝り固まった人がんでそんな気持ちになるんですかおまけにですね騙し取ったものは4倍にして返すまで規定以上のですね変化騙し取ったものがたくさんあるわけですよ4倍にして返すまで言うんですよそうしなさいってね一言も言われないですよ自分からそうなっっちゃったんですよ。イエス様が自分を責め立てられないでもういくら責められても仕方がないようなことがいっぱいあるのにそういうことを何一つ責め立てられないでそのまんま受け止めてくださってるそのまんま自分のことを高でっっと,と思ててくだださってるんだな。後に言いますよこの人もアブラハムの子孫なんだから。ユダヤ人にとってはですね、主税に本当にそれは騙し取っていく人たちが多かった時代なのにその彼が変わってしまったこれが恵みの世界ですねばならないの世界じゃないんですイエス様があるがままにあ受け止めてくださったんだあるがままに許してくださったんだあるがままに私がその罰はもう受けたから安心しなさい何心配する必要ないよと言ってくださっているこれが恵みの世界ですよこれによってああしなければならないこうしなければならないこうきってきちんとこうしてこうしてこうしてではそこではちっとも本当の意味での成熟や成長は実は見た目にはそういうふうに見えることがあったとしても本当には起きいない。でもこんな私が愛されてこんな私が許されてこんな私が受け入れられてるってことを知る時に心が成長していくんですねそしてキリストの御岳を目指せるものになっていくわけでありますそしてさらにこう言います私たちには一つの祭壇があります幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません動物の血は罪のための備え物として大祭司によって聖書の中にまで持っていかれますが体は宿営の外で焼かれるからですですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられましたさあここらへんになるのとなりますとですねヘブル書の難しさが脆に出てきますねで、何のこと言っているのかなって思うかもしれませんまあ先ほど言いましたようにこれはヘブル人聖書の教えを知っているものにが中心に、その人たちに語っている言葉ですから、この意味がある程度わかります。ユダヤにはですね、贖罪の日というのがいます。大贖罪の日って言いまして、まあ、罪を犯すごとに彼らは許していただくために生贄というのを神に捧げてた。それで罪の赦し清めというものを得ていたんですが、大贖罪の日、その日は年に一度ですけれども。特別なもう一度今まであったいろんな、ね、罪を完璧に許してもらうためにとその日にはです、ね、特別なその食材の技をするそれはです、ね、このエルサレムのこの城壁の外に出て宿営の外に出てそこから出てそこで生贄動物をほふるんですそしてその地をです、ね、取ってその地を神殿の中の祭壇に来て捧げる。それで罪を清めるという技をしておったんですよ。そしてなおかつそこに残っていたこの肉については全部これを全一生燃やしてしまうんです。普通は祭司という人たちはそこでですね罪の普通の日の罪の生きれとかそういったものはですね実はあの被災司たちがその肉を食べることができたんですがその日は食べられなかったんですよ。でここでいう一つの祭壇って何のことかこれはねイエス様のの十字架のこととを指していると思われますすなわちいまだにこのいけにえだなんだかんだってやっている人たちは本物の祭壇に預かれない実はこれは何を意味しているかといいますとイエス様がですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられたのです。要するに大祭司という人がさっき言った罪の大食材の日にやることのもっと完璧な形でイエス様は宿営エルサレムを出たところで十字架にかかってくださったそして血を流してくださったそれは実は彼らは神殿に持ち込んだんですがその血はですねまことの聖女天にある完璧な聖書に入って、イエス様はそこで救いの御業をなさったということなんですよ、ってことをここで教えているんですよ。よ。罪のにえをちゃんと捧げているのに、またです、ね、食材の火のための生贄を捧げなきゃいければなない。そんなんじゃない。もう二度とそこで食材、生贄を捧げる必要がない、完璧な生贄として、イエス様は自らあの十字架の上に、それは宇宙大の誠の聖女誠の神殿に入ってそしてこの救いの宮崎清めの技を成し遂げてくださったというそういうことなんですよということを言ってということを言っているんですね。私たちのイエス様の十字架はもう完全それ以上は何にも付け加える必要がない。イエス様が十字架の上で言われた言葉、まあ七つの言葉を言ったんですがね、いろいろ言いましたよね。父を彼らを許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないのです。ねどんな人がこんなことを言いますか。人を許すために来たいイエス様だからこそそんなことが言えたわけですよね。死ぬ間際でも彼らをお許しください。でも一番最後には言ったのは、全ては終わった。人の罪を清めるための全ての技はもう終わった人を救うための全ての技はもう終わったからそう宣言してそして我が霊を御手に委ねますと言ってそして亡くなっていったあの十字架でもう救うの見技は完成したんですよ皆さん。だから今私たちは全て疲れた人重にを負っている人は私のところに来なさい私にあなた方を休ませてあげますというようなこういう恵みの世界が広がったんですよ。もうイエス様が完璧にそこで救いの技をなさいましたからこんなに汚れていてこんなに自己中心でこんなに醜い心を持った私たちでも「我が子よ愛する子よ」と言って無条件に私たちを抱きかかえてくださる神様の愛が私たちに届くようになったんですよ。でもあなた方は相変わらず生贄を下げてこういうふうにして足にしてそんなことをやってたらもうこの神様の恵みがなくなっちゃうでしょ恵みじゃなくなっちゃうでしょうそういう世界ではこの「まことの聖女」といいましょうかこれいう一つの祭壇「まことの祭壇」の技が本当に目減りしてしまうこうこいうと言っているわけでありますさあ「イエス様は神の子であったのに」人々から抜け物にされて唾吐きかけられてお前が神だったらここから降りてみろそしたら俺たちも救ってやるから皆さん唾吐きかけられた経験ってありますか実は私あるんですね<笑>兄にしてピッてやられてものすごく悔しいですよこの「ばかにされた」っていうね本当にそういう気持ちがありますがイエス様もそうですよ唾吐きかけられてもうバカにされてそうしてこの十字架の刑を受けきってくださったんです。だから、13節ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。彼らユダヤ人で今日の中にいた彼らがクリスチャンになるってことは大変苦しいことですよ。いろいろ攻め立てられる可能性。本当に攻撃される、迫害される、時には殺される。でも「イエス様があなたのために死んでくださったそのことに立つ時にあなたもそうだこの方に従っていこうというふうになれるんじゃないですか」ってこう教えてくださってるんですね。まあ、正直私もですね私のうちは仏教のいろんなものを割とちゃんとやってるうちでしたから私がクリスチャンになった時ちょっと大変でしたね。あるいは家族もすごく悲しんだりもうそんな涙流したりですねそんなに「あ私は信じなければよかったんだろうか」って正直私そんなふうにも思いましたよね。本当にあるかなしかの弱いそういうものでしたけどもしかし感謝なことはそんなものでしたけども少しずつ少しずつ。まあ、正直言って前回お話したでしょうかね私は信じるという時に多くの人が「神様はこんなに素晴らしかったですね」としする中で私は結局そのような証し言うことをです、ね、誰にもできなかった本当に中途半端なです、ね、そういう人間だったんですけれどもしかし徐々に徐々に神様はそんなものも強めて下さってそうしてこうして神様のことを喜んでお伝えすることができるように変えていってくださった皆さんこれ恵みなんですよ。私は人の目をすごく恐れる人人間ですすの目をすごく気にする人でそして人を恐れる人なんですけれどもこの神様の恵みが私のうちに力を与えてくださった時に徐々に徐々にですけれどもそういったものよりももっと大きく強くなってきた神様はこの恵みの世界に行きなさいと教えてくださっているんです。でそのためには何を知る必要があるでしょうか次のところ14節私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなくむしろ後に来ようとしている都を求めているのです私たちは何を自分の人生のゴールにしているかということをもう一度改めて考えてごらんなさいということですよ。この世でいわゆる出世することお金をたくさん持つこと名誉を得ること富を持つことじゃないでしょうあなたはこれから先永遠の栄光の中に入れられてそこでもう考えもできないような光の中に歩むことができるそこにもう招かれているいやそのためのあなたはもうすでに土台をいただいている前回お話ししましたね。だからこのまがいものによって惑わされて、そしてせっかくの素晴らしい宝をですね、見失ってしまうことがないように注意しなさい。こういうことですよね。うちの子供がですね、あるおもちゃがありました。で、親として早く捨てたいんですけども、子供にとってはですね、それが宝物なんですよね。どうしても嫌だ。でも、ある時が来たらですね、あ、あれ捨てていいよって平気で行きましたね。成長してくるともっと豊かなものを知っていくと私たちは平気で小さいものはですね脇に置くことができるようになるんですね。必要なのはこの恵みをもっともっと知っていくことだということ。あなたがもうとことんまで愛されているとことんまで受け入れられているとことんまで許されているそしてあなたは高価で尊いと本当に言ってくださっているということ、を本当に味わいしていただきたい。その時にあなたの内側からの本物の生きる力が出てくるんですよ。とこういうことです。さあ、私たちがですね。そういう生き方に進むために何が必要でしょうか？次にこう書いてあります。ですから、私たちはキリストを通して。賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。賛美しましょうということです。皆さんの生活の中にどれくらい賛美がありますか。皆さんこれ大事ですよ。皆さんがですね賛美すればするほど皆さんは元気が出てきて喜びに満たされていくんですよ。私の知ってる方ある方がですね先例経路に証してたんですねまあ、奥さんが最初にクリスチャンだったんですです、ね、奥さんクリスチャンになってからですね突然うちに天使がやってきたなんてですねそんな証を書くんですねなぜか今まで暗かった奥さんがいつもなんか賛美をしている歌を歌っているそれはあたかも天使がやってきたようだって彼はそう書いてるんだよね皆さん賛美することそれはもっと言うならイエス様の十字架のことを思い浮かべてくださいこんな私でもいいんですかこんな私をもう本当に愛してるって言うんですかありがとうございますもし十字架を本当に受け取るなら感謝が賛美が出てくるじゃないですかでも忘れちゃいますよねすぐにねそしてまた口やつぶやきがバーって出てくるああ、イエス様は十字架にかかってイエス様はこんな私を愛してくださっているああイエス様感謝します感謝をいっぱいいっぱい生活の中にするようにしてこれ皆さんの信仰生活のいましょか霊的な生活と言いましょうかこれが引き上げられていく秘訣ですよ。ある一人の人がね会社でこのひどい言葉言われてとっても悲しくってですねそして涙しながらです、ね、自転車漕いだそ,うですでその時ですね一つの歌を思い出したんです許可で歌ってたらですね「主は今生きておられる我が家におられる」<笑>もう最初は何でこと言われてあんなひどい人一人でだんだんだんだんだもう悔しくて悔しくてしょうがなかったんだけどもだんだんでもイエス様がいてくださるんだってそう思えるようになってきたら心がだんだん明るくなってきていやいや私はこんな醜い心でもでーもイエス様を愛するって言ってんだなそんなことがだんだんここに染みてきたら帰るときはですねもっとバーバー泣いてたそうですね神様の愛が心に満ちてきちゃってね喜びに溢れてたって言うんです皆さんこれは私たちの生き方の秘訣ですね苦しときには賛美しましょう悲しいときにも神様を褒めたたえて喜びを歌いましょういつの間にか心が最初はです、ね、意味が分からなくてもいいですから覚えている歌ですからぜひたくさん歌を覚えたらいいですね何でもいいから歌を歌っているうちにその言葉がです、ね、心にだんだん染みてきてそうだなそうだなって思えるようになってきたらもう大体心はもう上向,き向いてきますよ。賛美の生贄を捧げましょうこう言っていますさあそのような賛美が捧げられてくるとどうなるでしょう次のところに善を行うことと持ち物を人に分けることを怠ってはいけません皆さんの心がそんな賛美そんな感謝そんな喜びに満ちてくると自然に帰ってですねなんかあの人とっても辛そうあの人苦しそういろんな人たちのことが見えてくるんですよ自分の問題で精一杯ののとは人のことを見えないでですよねでも感謝によって神様にそのことをお任せしたり神様を通していろんなことを見ることができるようになってくるときに他の人の音が見えるようになってきますしその人のために祈ることができるかもしれませんしよきことあこうしたらいいかなああしたらあの人も元気になるかなあいろんな思いが出てくるでしょうしそれにはそこにはさらに持ち物をを人に分けることを怠ってはいけませんあこれだったらあの人喜んでくれるかもしんないしなきゃいけないんじゃなくて喜んでそれをですね分け与えたくなってくる皆さん恵みの世界っていうのはそういうんですよしなきゃいけない世界じゃないんですしなきゃ怒られるしなか人から悪く言われる世界じゃないんですしなくていいんですでもせざるを得ないしたくてしょうがないあの人のためにこの人のために。これが神様が私たちに備えてくださった生き方なんですよこの生き方を私たちも共に進めていきたいと思うんですね本当にそれはいいですか難しくないでしょう賛美です秘訣どのくらい賛美するんですかここにはですね、えー、皆をたたえる口笛の果実を神に絶えずと言っています絶えずっったら大変だよ、これってなっちゃううでしょうね。どうぞそう思う方はですね一日1回賛美するようにしましょう一回の賛美ならできるでしょ一日1回何か賛美する一回できるようになったら一日3回賛美しましょう3回できる方はですね今度5回いや絶えず何やってる時も賛美してるとですねだん,だんだんだんだん皆さんの心が上向きになって元気になっていかなるとそう思いますね。そしてさらに、17節では「あなた方の指導者たちの言うことを聞きまた服従しなさい」「この人々は神に伝明するものであってあなた方の魂のために見張りをしているのです」「ですからこの人たちが喜んでそのことをし、えー、嘆いてすることにならないようにしなさい」「そうでないとあなた方の生きにならないからです」って何かこういうことがちょっとしゃべりにくいですよね<笑>なんか私に従えてですね<笑>言ってるようなねそんな感じですけどもそうではなくて私たちの心にはですね常に反抗心というものがあるんですよだから従うということをねモットーにするといいですよということなんです第1ペテロというところがヘブル書の次が大ヤコブヤコブの次が第1ペテロですがそのペテロの一章のね22節というところをちょっと見ていただけたらと思うんですが第1ペテロの「1章の22節よろしかったらご一緒に読んでみたいと思いますよろしいでしょうかはい。あなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい皆さん私たちが従うとか御言葉に従うとか、そういうことが起こると何が起きるかって言いますと、ここにありますように、そこから偽りのない純粋な兄弟愛が出てくるってこう言うんです。皆さんも経験ありませんか。嫌だなって、でも神様ここで本当に許せって言うか。許すのか。嫌だけどじゃあ許しますよ。なんて言った途端に心がポッとですね、楽なんですよ。明るくなんですよ。あったかくなっていくんですよ。神の御言葉に従うその時精霊が様が働いてくださって心を自由に明るく変えてってくださるので内側から作り変えてってくださるんです皆さんだから「従う」ってことをしたらいいですよってそういうことですね。牧師はこう間違いないそういうことじゃないんですねでもね誰かに敬意に従うってことは人間にとって良いこと。本当に間違ってるときは明らかに聖書と違ってるのでそれはきちんとそれは違うじゃないですかっていうべきですねでもそうでないところはどうでもいいところでもそういうふうにしてあの反抗式が出てきちゃうときがあります私はそれはとどめておくことが必要ですね従うそこに神の恵み神の業が現れるからとかうこういなんですねじゃあ牧師はね牧師もそうですね牧師は神に従わなきゃそうでなかったら危険です。そういう意味では皆さん本当に祈っててほしいですね。牧師が傲慢になって、この神様から逸脱した考えがそういうことにならないようにとですね。是非祈ってていただきたいと思いますね。そして本当に従うものであらせてください。いつでもそのようなものにならせてくださいと。とあの祈り続けていただきたいと思うんですが、お互いにそのように従い合う中で神の業が広がっていくってことなんですよ。リクだって謙遜なのかなねそ。その時に私たちは安全に神のととして歩むことができる。私はついつい反抗心というものをのほったらかししますとそれがどんどんです、ね、今度は裁く心や恨む心や憎む心や悪い心になってそれをですね,ですですねますます自分がひどくなっていっちゃうことがあるんです。それ早めに取り除くためにも、ああ、私の中に反抗心があるなってことを気づいたなら、神様って言ってすぐに祈りとかともに大切だってこういうことですね。さあ、そういう中で私たちもこの神様の恵みの世界にともに進ませていただきたいとそう思います。私たちは良き模範を思い起こしましょう。あのパウロやですね、いやステパノを思い起こしましょう。そしてまたそれは秘訣は強められること、自分で頑張るんじゃない。神様の恵み、ああ、こんな私が愛され許され受け入れられている高価で尊といと言われているこの言葉をですねしっかり受け止めていきましょうその時に私の心は満たされてくるんですねそして他の人のことまで思いやる力までが出てくるそれは兄弟愛であり神の恵みはそこにますます。豊かに注がれるようになっていきますよという教えですね共にこんな恵みの世界に私たちも共に会いましていただければと思いますお祈りをいたします恵みの神様私たちには神に従う力も神を尊ぶ思いも全くありませんでしたでもしよあなたにあるときにあなたは少しずつ少しずつ私たちを変えてくださってそれこそキリストの道満ち、満ちた、見たけにまで私たちが成長していけるんだよと言ってくださっていることをありがとうございます。ステパノのように私たちもあなたの見姿に日々変えられていくことができるものにならせてください。それは恵みによって恵み神様の愛をもっともっと深く知っていく中で起こるよと言ってくださることありがとうございます。あるがままに本当にそのままに受け止めてくださっている神様の愛に「しよ今日気づかせてくださりその方に一切お任せできるように助けてあげてください」。そして死を不思議な神様の力がお一人みとりの歩みを本当に力づけ困難や試練にも負けないで乗り越えて変えって希望を持って前に進んでいくことができるお一人みとりとなさしめてくださるようにお願いいたします。あなたはそのために御子を送ってくださいました御子によってすべての罪を背を負わせて。今私たちに一方的に恵みを注いでくださることを感謝しますこの恵みが今週も今月も豊かに豊かにお一人びとりの地に注がれ続けますようにそして神様この大きな愛の中に歩むことができる一人一人としてくださるようにお願いいたします御手に祈ります主イエス様の皆によって祈りますね、もうしばらくそれぞれに自分の言葉で自分の問題をこの愛の神様にお委ねして祈っていただければと思います。キリストの皆によって祈ります。アーメン